0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》节目第二十九集，我是 Gary。那我最近发现啦，就是越来越多人愿意在这个 Pockets 或者是 YouTube， 哎，或者是 Facebook 等等的去分享一些关于我们这个跨境电商跟亚马逊的一些操作。那很多都是我以前没有看过的人，那当然有有一些人是我本来就知道的，然后我觉得其实诶、欸、这些都很不错啦，我觉得这是一个好现象，那代表说就是可能各位听众或者是更多想要参与这个跨境电商的诶、欸、一些人们是更有资源、更多资源可以去做学习、去听、去去练习的。那当然也会有人问我说，就是我会不会怕说现在自己的听众被抢走啊？那我自己觉得啦，这个是没有关系的，只要大家能。能够找到真的适合自己的频道，然后真的可以去学习到东西，然后真的是可以去帮助你去获得成功的，那我觉得其实都 OK 啦。毕竟我也没有想过要透过这个频道来赚钱嘛，我只是希望说能够哎来帮助更多人去哎在这个电商的道路上面获得成功而已。所以我觉得大家就可以自取所需啦，就是搭配着听，我觉得也不错。那或许有些东西是他们可能有讲到，然后我没有讲到的，那当然有些东西是我我可能是我。有讲到，然后他们没有讲到的，就大家互相去搭配，我觉得也很不错啦。那我们到现在其实、哎，自己也会一直去听听看别人到底在说什么。只是我自己听的比较多的都是可能欧美卖家啦，就是欧美那边的一些 YouTuber 在讲的东西。那台湾或是中国的，我就比较少听了啦。因为毕竟现在电商就其实真的是变化太快了，那我跟大家一样都是需要一直去学习啊，去更新一些最新的这些知识等等的。那所以说看到现在蛮多人、哦，然后他们愿意跳进来做这些教学或者是分享，其实我觉得是好现象啦，就是我也蛮开心看到这样子的。那就大家一起努力啦，一起哎加油赚钱这样。OK， 那这一周的节目就是我也想要稍微补充一下之前都没有提到过的这个亚马逊上面的一些细节。好了，那我自己觉得啊，虽然我现在都是在讲这些亚马逊的东西，不过其实上面很多的一些观念或是逻辑跟未来我们要做这一个品牌官网啊，其实都是有很大的关系啦。就是其实都是差不多的一些逻辑跟观念啦。然后诶、欸、只要。都消化完之后，我觉得都可以在品牌官网上面或者亚马逊上面，哎，得到好的就是一个表现啦。那我这边要先来讲一下这个亚马逊的东西好了。通常啦，我们都会希望说，把我们自己的这一个产品页面嘛，就是做到最完善嘛，因为产品页面是决定你转换率高低的一个最重要的因素。那这边有个几个地方是我觉得比较容易被可能新手卖家忽略掉的东西。那第一个就是一个叫做 Special Offer and Promotion 的这一个栏位，这个地方，那它是在这个你的产品页面点进去之后，滑下来，大概在中间偏上面的地方。那这个栏位是可以在后台去做设定，那后台有个叫做 Promotion 的地方，可以在这边做设定。那就是说，你可以在这边写成可能第二件商品有 10% 的这一种折扣，这种优惠啊。那我觉得这边可以做到几个功用啦。第一个就是它可以做到这个提高客单价嘛，就是你可以设定成是说，哦，我们，诶、欸，如果说消费者买了同样一件产品，那你可以 buy one get one ten percent off， 像这一种的折扣，那我们自己是有实测过啦，就是说如果你加了这一种折扣的话，其实一次买两件的人的这个比例会真的会提高啦，所以说其实算是蛮有效的。一个 promotion 的东西，那你只要在后台设定的话，它就是在前台的这一个 special offer and promotion 的地方来做呈现。那当然，你也要再去折扣那边去设定啊，去告诉系统说你这一个折扣是要显示出来在你的产品页面上面的嘛？因为它那边会有个地方可以让你去勾选说，哦，你是要显示出来，或是不显示出来。那你要告诉系统说你要显示出来，那你才会在前台有显示啊。哎，那细节要怎么去做的话，可能就要请你们自己到 YouTube 上面去找教学了。那我自己是觉得蛮简单的啦，这边就是一个概念提供给大家。那除了这一个提高客单价之外，其实也可以透过这一个哎 promotion 的地方去做到一个 cross sale， 就是去搭配其他的产品，你的你你这个 store 里面的其他产品去做折扣。那举例来说啦，假设你是卖这个 iPhone， 那你可以在下面的折扣那边写上说，可能你买买你的 iPhone 再买一个手机壳的话，会有十 percent 的优惠。那你去透过这种方式来帮你的手机壳做导流。那如果说你的这个产品种类很多的话，其实也可以做到像是这个 store 的折扣的配对啊，那就是说你可以去设定在你的这个 store 消费三件以上，或者是三件、四件、五件都可以。那总共。这三件东西是可以打八折之类的这种折扣的方式。那如果客人有兴趣的话，他就会点点进去看，说就是哎，可以哪些东西挑出来，就是凑满三件打折这样啦。那像我们自己啊，我们就会设定说是满三件、满四件、满五件各打折多少，然后我们会加上一些 icon。所以其实在这一个产品页面上面看起来，哎，会会是蛮明显的啦。那这一种 store 的折扣搭配就是会比较难设定啦，那这个也是，呃、哎、我们自己去研究出来的，因为我们就是有一天在就是亚马逊上面看到其他卖家有在用，然后我们就上网去 YouTube 上面找，就发现没有人，没有人就是有这种教学啊，所以我们就自己去后台一直 try 着 try， 那最后才试出来的。所以说目前应该网络上还是没有教学啊。如果说各位有需要的话，可以再来问我们怎么做这样。我看， okay, 那以上就是第一个这个 special offer and promotion 这一个栏位可以注意到的地方啦。那第二个我想要提到的是这个 frequently bought together 的栏位，那它的出现的地方就是在你主图的正下面，所以它是一个非常非常重要的一个栏位啦。因为它就是别人看完主图或是看完的 b u l l e point 之后，其实很快的就会看到这个 frequently bought together 的一个栏位，然后这个栏位有非常非常多的一个导流的机会，就是你一定要好好的把握。那我先来讲解一下这个 frequently bought together 的这个定义好了，基本上就是你要在你要请这个客人把这个两件的产品同时去进行 check out， 那数量多了之后，哎，这两件产品才会去绑定，所以我们会很希望说，哎，可能在我们自己的产品下面呢、啊，你绑定了这一个 frequently bought together 的产品也会是我们自己的产品，因为这样在产品之间其实才能够互相做一个导流嘛。那通常呢，我们会是。我们比较喜欢的操作就是让一件热门产品，它去带另外一件比较不热门，但是利润比较高的产品。那详细的话要怎么做到呢？这边就要用到我们上一部分有提到的这个 promotion 的部分嘛。基本上就是要设定成是说 ，only、哦、买两件产品，你这一起买的时候，你给它多一点的折扣，那这样子才有办法吸引去客人啊去做这个两件一起推靠的这个动作。那除此之外的话，如果说你们有 E B C 的版位的话，那 E B C 其实也有栏位可以去做导流啦。那如果没有的话，我觉得你也可以去把这个折扣的这个资讯去放到你九张图的其中一张，然后哎就可以让别人知道说哦，原来两张一起哎两两件产品一起买的话也会有折扣。那我觉得这也是不不错的方法啦。另外，如果说你有在做就是网红行销的话，你也可以叫网红把两件产品加起来。一起加到购物车，然后一起去做这个购买，然后你再退他款项。那这个方法其实是最直接也最方便的啦，就是最可以控制的。但前提就是你要去做到我们之前一直有强调过的这一个网红行销。那我自己是很建议去做这个网红行销啊，因为它其实好处就真的是蛮多的。我相信有听过我这个讲解网红行销的听众朋友们，应该也是知道说我们这一套网红流程，我觉得是非常非常的受用，可以帮助到很多的部分。那如果不知道的话，就可以回听一下之前的集数啦。那我都在之前的集数特别做分享。OK， 那第三个容易被忽视到的细节就是 Q&A 的部分。那我不敢说 Q&A 占了一般人就是购买决策的几趴啦，但就像我之前说到的嘛，就是我觉得只要我们能够做的，我们都要尽可能的把它做到最好。那因为亚马逊上面实在有太多不可控的因素嘛，所以我们要把可控的因素把它做到最好，来增加我们的这个成功率嘛。那像是 Q&A， 我觉得就是一个非常简单可以去做操作的部分。那如果说有客人在那边问问题的话，就是我们作为 seller， 我们作为这个品牌商，我们一定要去上面做回答啦，如果不回答的话，其实是蛮可惜的。但这个就是最初级的做法啦。其实像我们自己啊，我们有很多个不同的买家账号。因为毕竟就是要申请这个买家账号，其实没有很难了。反正就是申请完账号之后，我们就会自己去下单买自己的产品，然后把我们这个产品寄给我们有需要的网红。那这样子，我们其实很快的，就是这几个账号都会已经有这个买过商品或者买过我们自己商品的这个记录了。那当之后有客人来问这个。问我们问题的时候，那其实我们就可以假装成是一个曾经有使用过产品的客人去回答嘛，因为他这个 Q A 他基本上只要有客人留言了，他只会把哎这些 Q A 的问题寄给曾经有购买过的客人，所以说当我们有购买过自己产品的话，我们这个买家账号就会收到这些 Q A 的问题，然后我们就可以去做回答。而且就是一个有使用过或是有买过我们产品的客人去做这个 Q A 的回答，我觉得这样的回答也会比较自然啦，就也一定会比就是你用一个品牌卖家的身份去回答来的更有的更有这个可信度。那在更进阶一点的话，你可以自己去上面做这个引导式发问。那什么是引导式发问？就是去问你特别有优势的地方。那我举例来说啦，如果说你是卖手机壳的，然后你手机壳的特色就是可能很多不同的花色啊，但缺点就是重量有点重。那这个时候你的问题就要问说，哎、欸，可能各位觉得男生比较适合哪一种花色啊之类的问题。哦，你不要傻傻去问说，哎、欸，请问这个手机壳的重量会不会太重？哦，这样的话。哎，可能到时候在 Q A 呈现的话，下面可能很多人就会觉得说，哦，因为手机壳太重，所以，哎，尽量不要买之类的。但如果说你写的是这个跟花色有关的话，那自然很多人就会回答说，哦，我觉得这个花色很多很不错啊，那这个手机壳有很多不错的花色啊，然后我们会喜欢。好，所以要回答自己，应该说要问自己，就是有有比较有把握、比较有优势的一些问题啦，去引导客人来做一个比较好的回复。那如果再更精阶一点的话，诶、欸，你的问题可以是在某一个节日之前去问，那可能像是，诶、欸，问这个手机壳到底适不适合作为礼品送人呐、啊？那系统他就会自己发这些有问题的信件给这个买过的客人嘛？那如果之前有购买过的客人觉得还不错，然后在节日前他又收到你的这些问题，那他他当然会很开心的去做回答嘛？那甚至会唤起他的这个购买欲望。就是说，哎，买这个手机壳去当做礼品送人的那一种想法，他就觉得好像可以这么做。那所以你就更有机会在特定节日去卖出更多的手机壳。那当然啦，你也可以在 Q&A 中提到你的其他产品，那都有机会做到这个导流的一个效果。第四个比较容易被忽视的点就是 Related Videos。那这边通常会有两个部分啦，第一个是 Videos for this product， 第二个是 Videos for related products。那基本上啦，这个系统它都会特别先显示出这个 videos for this product， 就是它会先显示出跟你产品在你产品页面下面显示跟你产品比较相关的一些影片，那再来才会显示这个 videos for related products， 就是显示这个竞争者的影片。所以说啦，我们需要做到的就是把 videos for this product 这一个部分给填满，让客人在选择要看的影片的时候，那会大概的去点击到可能。前面就是跟你自己产品有关的一些影片啦，才不会点到其他竞争者的影片。那手机版上面啊，其实是看不太出来的，但是在电脑版上面啦，大概会需要四到五个不同的影片，你才能够完全塞满。哎，你的这一个自己的版位，那所以通常啦，除了我们自己本身自己做的影片之外，其实我们还会请网红拍一些小短片给我们，然后甚至是让网红他们自己去这个 related videos 的一个栏位去做上传。那如果没有长度比较够的影片也没有关系啦，都是可以把几个之前可能你拍过不错的小短片，然后穿插一些图片啊，把它弄得一个比较像样的影片，再把它上传上去，其实也都可以啦。重点就是你要去塞满这个诶、哎、videos for this product 的版位，那才不会让竞争者的这个影片在这边显示出来。那网络上其实都有很多这种软体啊，你可以自己去寻找、自己做。那当然，如果说你可能比较懒的话，也可以去找 Fiverr 上面的人去、去那个外包给上面人做啦。其实都蛮简单的。那讲完产品页面容易被忽视的这四个这个小地方之后啦，接下来来说一下搜索页面常常会被忽视到的一个地方。好了，那这个地方就是 Editorial Recommendations。那基本上这一个栏位会在搜索结果很前面的位置啊，通常都会出现在这个自然排序，可能大概第五到第六名的位置。那它的版位其实很大，也很显眼，而且它还不是这个广告版位，那它能够让你不用成本就能够获得非常非常多流量啊，那是一个很不错的地方，所以说它是非常非常重要的。那我就先来介绍一下这个 editorial recommendation 的这一个版位好了，它的中文是叫做这个编辑推荐。那就可以想象成是很多这种 bloggers 在写一些产品的一些测试跟评价的一些文章，然后他们就跟亚马逊合作，所以说亚马逊它有时候会就会去在这个搜索结果的页面转载他们写的文章，让消费者可以去看去比较说，哎，可能不同产品的评价跟测试的结果是怎么样的。那当然，这些文章里面也会推荐一些，就是编辑觉得不错的一些产品啦，那这样子的内容跟产品，它就会出现在我们说的这一个 editorial recommendation 的一个栏位。那我这边特别补充一下，这一个 editorial recommendation 的栏位，它会出现在你不同关键字的这个搜索结果之中。也就是说，当你打了十个长尾关键字，好了，那可能只会有两到三个关键字会有这样的栏位出现。而且有时候会出现，有时候不会出现，它不一定。然后出现的文章其实它也也会都有变化了。可能这一次出现的是某一个编辑 A 的文章，然后下一次出现的是这个编辑 B 的文章。那么目前看起来啦，其实都是蛮随机的，就是没有什么太大的规律性。所以说，当你某一天发现你的销量突然变高的话，你就可以去搜寻这个不同关键字的搜索结果，然后去看看说，哎，说是不是你的这个产品出现了在这个 editorial recommendation 之中了，好就可以去看一下。那这一种蓝尾啊，通常都是可遇不可求啦，要么就是你的产品特别好，要么就是编辑刚好挑到你的产品，哦，这都不一定。那其实你要自己去联络这个编辑，其实也是蛮困难的啦。之前我们也有尝试过去联络这些编辑，但是最后都没有什么呃有效的回复。所以说，其实自己要去编辑、哎，自己要去联络是蛮困难的啦。但是上周有另外一个卖家，他推荐了一个非常不错的网站给我们，它叫做这个 s a i l o r Rocket。那它的原理其实很简单，就是他们网站内部有人会去特别联络这些编辑。那我也不确定他们是怎么联络上编辑的啦，可能就是诶、哎、自己内部有认识吧，或者自己就是在他们这种编辑的产业，这个我不确定。那总之他是说他有很多这些编辑的资讯，然后透过他们的这一个服务，其实可以去联络到这些编辑，请这些编辑把你的产品给放上去，让你的产品是很有机会在这个 editorial recommendation 的这些栏位来出现的。那除此之外，很多这一种文章，它也都会出现在这个 Google 搜索结果的页面。诶，举例来说啊，假设有人想买手机壳，那他可能会在 Google 上面去搜寻这个手机壳推荐之类的这些搜索词嘛。然后这些编辑写的文章，其实就蛮有可能会被这些搜寻这个手机壳推荐的这些客人给搜寻到。然后当客人看到这些文章上面有你推荐。哎，有推荐到你的产品的时候啦，那他们很有可能就会在亚马逊上面去做购买嘛。所以他们的这些服务，除了在针对这个亚马逊站内的这一个版位之外，也会针对一些站外导流的部分来做一个优化啦，所以其实整体的效果还不错。那接下来讲讲这个 s a i l o r、er、Rocket 的服务的这个收费方式好了。印象中啊，它是每个月的月费，然后再加上透过他们的这个购买链接卖出的每一件产品的固定趴数啊，我记得好像十五趴吧，就是你透过他们这个链接卖出去，他们就会抽取你十五趴的费用，然后每一个月都会去寄这个报告给你看啦，去告诉说你是有多少人是从这个 editorial recommendation 点进来下单的，那又有多少人是从 Google 那边进来的。那他们其实都有用一个亚马逊后台的一个功能，叫做 Affiliate Link 这个功能啦，那就是只要透过这个功能来下单，透过这个 link 来下单的话，他们这边都追踪得到。所以我觉得他们的数据应该是蛮正确的啦，这点应该是不用担心的。那我自己是觉得说啦，你们要评估要不要使用这个服务的方式，其实就是去看你的这个广告效率嘛。如果说你的目标 Echoes 是三十 percent。那把它这个服务的这个月费再加上十五 percent 每一件产品的费用，其实这两个你算一算，只要整体来说一件产品卖出低于百分之三十 percent 的话，其实都是很不错的投资了啦。那因为它这个服务其实就等于是一个广告啦，等于说你在打广告，在这个 Google 跟 Editorial Recommendation 的这个栏位上面，所以只要整体的效益好，那你就可以把它想象成是一个很不错的广告啦 ACOs、e、可能低于你原本目标 ACOs、e、的广告这样子。但各位要特别注意到一种状况，就是说你如果啦，你本来的产品就已经在这个 editorial recommendation 的上面，然后如果你又要去使用他们这个服务的话，那等于就是你本来不用花钱去购买的这个位置，那他们也会过来跟你收费，那这样的话就会比较不划算的嘛。就像我们自己啊，就是这种状况嘛。不管是在这个 editorial recommendation， 或者是在 Google 上面那种推荐产品的网站上面，我们基本上我们的产品都已经在上面了啦，所以我们暂时就不会去购买它这个服务，不然就是要去谈说可能我们原本已经有了这些编辑推荐的地方，或者是我们原本有的这些网站。那你不能再给我们算钱啦，就是透过这种方式，不然的话，我们直接去购买他们这个软体的服务器，器对我们来说是很不划算嘛，因为我们本来就已经在上面有一个这个位置了。那总之这一次介绍了几个值得注意的地方给大家啦，那当然应该还是有很多地方是可以去做优化的。反正我觉得就是平常啊，就是多多去滑一下这个 Amazon， 然后去看看别人都怎么做，然后可以去偷偷模仿一下，或者是看自己的页面哪里做的还不够好，那或者是说可以去哎尝试着输入的关键字啊，然后上面看看上面有没有多一些不同的版位，那像是这个 Editorial Recommendation 啦、啊，那我觉得多观察就会多一点想法，那或许之后哎可能大家观察到一个最新。最厉害的版位，或者是观察到一个非常厉害的一个操作方式，也说不定嘛。那如果说真的有的话，就请大家再拿出来跟我们分，哎、欸，来做个分享吧。因为毕竟还是希望说大家能够一起来努力啦，就是各种分享资讯，我觉得不尝试都是最好的。那这期节目就聊到这边吧，谢谢大家收听，拜拜。